1: إذا هذه المجموعة
0: ترجع إلى مجموعة القراءة فصلتها عمدا لأهمية تسمية القرآن بالقرآن وإلا هي لا تدل على شيء في هذا الإطار إذا حتى الآن لاحظنا خمس عشرة مجموعة أغلبيتها الساحقة لا لا تفيد شيئا رغم أنهم يعني ذكروها وكثير من الذين اشتغلوا في القرآنيات ركزوا على هذه لكن في تقدير كلها لا تنفع حتى الآن مجموعتين أو ثلاثة في الجملة لها دلالة معينة نافعة ومهمة المجموعة السادسة عشرة، المجموعة السادسة عشرة نصوص وصف النصوص المحكم والمتشابه، دعوني أسميها. ممكن شخص يستند إلى الآيات التي تتحدث عن المحكم والمتشابه، التي تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لإثبات أن القرآن ذا بنية لفظية، وهو ما قد يفهم من العلامة الطبطبائي في تفسيره المشهور. كيف؟ الله سبحانه وتعالى وصف آيات كتابه فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله هل طبعا هذه تختلف كيفية قراءة هذه الآية تبعا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما جاء في سورة آل عمران الآية السابعة لا معنى لهذا التقسيم إلا افتراض أن البنية اللفظية هي من عند الله لأن التشابه والإحكام تقول آية محكمة آية متشابهة هذا توصيف للألفاظ يعني لفظ المحكم هو الواضح الجليل ما في نقاش ما في احتماليات أما لفظ المتشابه مفتوح على احتمالات دلالية إذا أنت تتكلم عن بنية لفظية، نفس أن القرآن في الآية 7 من سورة آل يجزئ نفسه إذا صح التعبير إلى متشابه ومحكم، هو إقرار أصلاً أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني حال كونه بعضه آيات محكمات وبعضه آياته متشابهات، خلاص بعد انتهى يعني. لذلك العلامة الطبطبائي ماذا قال في الجزء الحادي عشر من تفسير الميزان؟ قال: وعنايته تعالى فيما أوحى من كتابه باللفظ. يعني عناية الله فيما أوحى باللفظ مما لا يرتاب فيه المتدبر في كلامه كيف؟ وقد قسمه إلى المحكمات والمتشابهات وجعل المحكمات أم الكتاب ترجع إليها المتشابهات فعبارته تشير أنا لا أقول عبارة صريحة أقول تفهم منه عندما يقول وعناية الله فيما أوحى من كتابه باللفظ هل التركيب يشير إلى العلامة الطبطباء فهم من هذه الآيات أن البنية اللفظية من الله وأن هذه الآيات القرآنية هذه الآية القرآنية من سورة آل عمران تنوع النصوص القرآنية اللفظية إلى محكم وإلى متشابه طبعا هذا ليس رأي العلامة الطبطباء فقط كثير من علماء المسلمين في حق الدراسات القرآنية كذلك في حق الأصول الفقه الإسلامي فهموا من المتشابه أنه اللفظ المجمل يعني المتشابه معناه يعني مجمل لا, لا, نفهم لا, لا يفهم مفتوح على احتمالات متساوية في دلالته وبعضهم فهم منه المجمل والظاهر يعني المجمل الذي تتساوى احتمالاته الدلالية والظاهر التي يكون أحد احتمالاته الدلالية أقوى من الاحتمالات الأخرى يتخطى الخمسين بالمئة فيما المحكم هو النص الصريح كل هذا الكلام يعني كل هذا الفهم الذي قدمه علماء المسلمين المختصين بحق القرآنيات حق الاصول الفقه لكلمه المتشابه والمحكم في دراستهم للمحكم والمتشابه في القران تؤكد انهم تصوروا الايه تتكلم عن تنويع لفظي طبعا ليس كلهم كثير منهم تكلم عنه. تنويع لفظي اذا هذا النازل هو الفاظ بعضها مجمله بعضها ظاهره بعضها نص صريح اذا هذه المجموعه ايضا مهمه وهي المجموعه الاخيره من مجموعات النص القراني طبعا أنا هنا لن أدخل في بحث نظرية المحكم والمتشابه بحث طويل يحتاج إلى سلسلة يعني من المحاضرات لعلنا نوفق إليه في مناسبة أخرى، لكن أريد هنا أن أجري مجموعة من المداخلات المهمة في هذا الصدد. أول مداخلة وأختم بها اليوم أنا القرآن طبعا مجرد مداخلات بعضها فقط إضافة يعني معينة وبعضها يحاول أن يحدد الموقف من الموضوع هنا. أول مداخلة أن القرآن الكريم وصف نفسه بثلاث توصيفات، ويبدو أنها متعارضة. التوصيف الأول قال أن هذا القرآن محكم. ما قال في محكم متشابه، قال محكم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هود الآية الأولى. ونزلنا عليك الكتابة تبيانًا لكل شيء. يعني بين واضح ما في التباسات، يعني محكم بناء على التفسير المشهور. هذه الايه 89 سوره النحل. تلك ايات الكتاب الحكيم. ايه اولى من يونس والثانيه من لقمان. ياسين والقران الحكيم. هذه التوصيفات لا اقل الاولى منها، يعني اللي هي الاولى الايه الاولى من سوره هود على الاقل تجعل القران محكم. اذا تصفه كله انه محكم. يعني بشكل إجمالي مرة ثانية لا يصف القرآن أنه متشابه قال تعالى في سورة الزمر آية 23 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا نزله كتاب متشابه هناك في سورة هود قال أحكمت آياته هنا متشابه و ما ميز وصفه بأنه متشابه ثالثا في آيات أخرى صنف قال منه محكم ومنه متشابه وين؟ في الآية التي نحن فيها الآن من سورة آل عمران طبعا هذا الموضوع وقع محل مناقشات ودراسات من قبل المفسرين والباحثين في المجال القرآني قدمت تفسيرات متعددة بعضهم قال مثلا وصف القرآن بأنه متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الأسلوب مش متشابه اللي في آية سورة آل عمران مثلا او مثلا اتقان نظمه وانسجامه وتحاليل كثيره يمكنكم ان تراجعوا انا لا اريد ان اطيل يمكنكم ان تراجعوا هذا الموضوع فقط لفتح لفتح اضاءه ان هذا الموضوع يحتاج الى دراسه في جمع هذه ثلاث مجموعات من الايات لفهم ما معنى كلمه احكمت اياته ما معنى كلمه كتابا متشابها ما معنى كلمه منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات هذه المداخلة الأولى المداخلة الثانية تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين